0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebte EU-Fußball-Podcast, eine neue Ausgabe heute über den Start der UEFA Nations League, den neuen Bewerb in Europa. Wir werden euch jetzt gleich am Anfang mal ein bisschen erklären, wie das überhaupt funktioniert, weil ganz ehrlich, wir haben auch ein Zeitl gebraucht, um es zu verstehen, das ist alles ein bisschen verwirrend. Ähm, und danach reden wir über das österreichische Nationalteam, wie es ihm momentan so geht und die zwei Spiele, die jetzt eben anstehen: das Testspiel gegen Schweden und das erste Nations League-Spiel am Dienstag gegen Bosnien-Herzegowina. Ähm, wer sind das überhaupt? Das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Äh, wir, das bin ich, der Tom Schaffer, und mein lieber Kollege Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Und freust dich schon auf die Nations League? Wie blöd. Wie blöd. <lacht> ja, versuchen wir es einmal ich zu erklären. Kann, ich oder? kann
1: meine Vorfreude kaum verbergen. Ja, ja.
0: Äh, Reden wir danach nochmal kurz drüber, wie wir das finden. Versuchen wir mal zu erklären, was das überhaupt ist. Also äh, viele Leute haben uns darum gebeten, weil sie dem Ganzen etwas hilflos gegenüberstehen. Ähm, ich verstehe warum, aber wenn man sich anschaut, <lacht> ist es eigentlich ganz einfach. Man kann es zumindest sehr einfach runterbrechen. Alle zwei Jahre soll es einen neuen Bewerb in Europa geben, der heißt UEFA Nations League. Der wird gespielt, statt einen Haufen Testspielen. Ähm, es gibt vier Ligen, in denen, also Leistungsstufen. Leistungsstufen, okay. genau, in denen es jeweils Untergruppen gibt. Die Gruppen haben miteinander wenig zu tun, außer dass sie in derselben Leistungsstufe, in derselben Liga sind. Und von diesen Gruppen, die Sieger dieser Nations League, steigen auf. Die Verlierer dieser Gruppe steigen ab. Das ist zum Beispiel für Österreich in der Liga 2, also in der zweiten Leistungsstufe, eine Gruppe mit Bosnien und Nordirland. Einer von den dreien wird in die Liga 3 absteigen, einer von den dreien wird in die Liga 1 aufsteigen. So weit, so einfach. Das beginnt jetzt am Donnerstag, am 6. Oktober und endet bereits im November 2018 wieder. Dann ist das fertig und die Nations League abgeschlossen, die Gruppenphase die Gruppenphase. Das, das sind jetzt quasi drei so Doppelspieltage. Einer jetzt,
1: einer im Oktober, einer im November. Das sind genau die gleichen Länderspieltermine, die es immer gegeben hat. Ähm, nur eben, dass es jetzt sich nicht um die EM-Qualifikation schon im eigentlichen Sinne handelt, die ja sonst immer im September losgegangen ist. Die startet dann im März, da kommen wir später noch dazu, sondern eben diese Nations League. Das sind im Grunde genommen kaum mehr als glorifizierte Testspiele, allerdings sind sie auch trotz alledem im Hinblick Europameisterschaft 2020 nicht ganz uninteressant, weil die Nations League ist in Wahrheit auch sowas wie eine Hintertür, wo man sich eine zweite Chance... Stopp, stopp,
0: stopp, 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 stopp. Du bringst mir mein ganzes Konzept durcheinander. Ja, passt. <lacht> Na, Wir sind nämlich jetzt noch immer am Ende dieser Gruppenphase der Nations ja. League. Die ist nämlich ja. wichtig für die EM-Qualifikation. Denn wie diese Nations League ausgeht, bestimmt die Setzliste für die EM-Qualifikation. Wenn, die, wenn, die, wenn diese Nations League jetzt im November vorbei ist, dann beginnt im Frühjahr die EM-Qualifikation ganz normal. Zehn Gruppen, die besten zwei aus jeder Gruppe fahren zur Europameisterschaft. 20 Teams kommen zur Europameisterschaft 2020. Und man könnte sagen, bis daher so weit, so gut, so einfach. Aber jetzt wird es wir. Jetzt wird's es wir, weil mittendrin, während die Europameisterschaftsqualifikation läuft, im Juni, gibt es plötzlich das Final Four-Turnier der UEFA Nations League. Das Final Four-Turnier ist aus der Liga Stufe 1. Die Gruppensieger fahren gemeinsam in ein Land und spielen Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale aus. Da wird ein Titel in Europa ausgespielt, quasi. Genau. Ähm, wo das stattfindet, ist noch nicht fix, weil es ist ja noch lang hin. Äh, Italien, Portugal und Polen haben sich beworben. Und der Clou ist, dass die alle in einer Gruppe sind in der, in der Nations League, sodass der Sieger dort auf jeden Fall dabei sein wird. Ähm, mal schauen, ob es, ich, ich glaube, gibt sogar noch die Frage, ob sich noch andere bewerben, aber ziemlich sicher würde ich jetzt mal sagen, in einem dieser Länder wird gespielt. Das wäre naheliegend. So, und weil das mittendrin ist, während der
1: EM-Qualifikation kommen die vier Gruppensieger aus der ersten Leistungsstufe, also einfach nur mal aus als als Beispiel, wenn wir sagen, das sind ähm, Frankreich, Belgien, Italien und Spanien, einfach nur mal Hausnummer, werden diese vier Teams bei der Europameisterschaftsqualifikationsauslosung in Gruppen gelost, damit sie zu diesem Zeitpunkt spielfrei sind in der EM-Qualifikation. Alle anderen
0: spielen in Sechsergruppen quasi.
1: Alle anderen spielen in Sechsergruppen. Das ist jetzt eher natürlich nur so ein kleines Detail, aber es erklärt, warum die EM-Qualifikationsauslosung natürlich erst stattfinden kann, wenn die Gruppenphase
0: der Nations League im November vorbei ist. Gut, jetzt sind wir dabei, die, die Nations League wird quasi im Juni fertig gespielt, die EM-Qualifikation wird weitergespielt und die ist im, im, im November 2019 dann ebenfalls vorbei. Wir wissen dann, 20 Teams, wie die zur Europameisterschaft fahren. 20 Teams ist ein bisschen komisch, oder? Ja, das ist, äh, weil wenn man ein
1: bisschen rechnen kann und weiß, dass bei der Europameisterschaft 24 Teams teilnehmen, ja, braucht man keine höhere Ausbildung, um zu
0: erkennen, da fehlen noch vier. Richtig. Und diese vier äh, kommen noch. Also das sind diesmal nicht Gastgeber, weil wir wissen, die EM 2020 wieder in ganz Europa gespielt. Äh, und genau. vier Gastgeber gibt es schon gar nicht. Äh, das sind jetzt Jetzt im, im, im März 2020, nach der Auslosung für die Europameisterschaft, die ja im Dezember 2019 ist, werden Playoffs aus der UEFA Nations League gespielt. Das bedeutet, die vier besten Teams aus jeder Liga, die sich noch nicht über die Europameisterschaftsqualifikation für die EM qualifizieren konnten, spielen nochmal um vier Plätze. Und das jeweils in einer Liga, das heißt Liga 1, Liga 2, Liga 3 und Liga 4 spielen sich jeweils einen Platz aus in einem Halbfinale und Finale. Das bedeutet, in Liga 4, wo so Kaliber drin sind wie die Färöer, Kosovo, Kasachstan und Georgien, wird sicher ein Team bei der Europameisterschaft 2020 dabei sein. Wir wissen aber erst im März 2020, wer im Juni 2020, äh, im Juni 2020 wirklich spielt bei dieser Europameisterschaft.
1: Genau, das ist eigentlich grundsätzlich auch auf dem Papier jetzt nicht so kompliziert, vor allem in den unteren Gruppen, weil da wird man schon in jeder Gruppe vier zusammenbekommen, die sich nicht qualifiziert haben. In der dritten auf jeden Fall, in der vierten auch. Vermutlich wird man es in der zweiten auch noch schaffen, aber es gibt ja, es gibt ja diese zwölf Teams aus der A-Gruppe. Ja. Und das Frankreich oder Spanien oder England es wirklich schaffen, also dass aus diesen zwölf es vier nicht schaffen sollten, sich über die reguläre Qualifikation zu qualifizieren, das ist ein bisschen schwer vorstellbar. Ein oder zwei wird, wird sicher erwischen, weil das ist immer so,
0: aber vier. So, und jetzt wird es wirklich kompliziert. Ja, jetzt rückt nämlich ein Team, wenn, wenn das passieren sollte, dass wirklich nur äh, drei Teams aus der Gruppe 1 sich nicht äh, qualifiziert haben, dann fehlt ein Team für das Playoff äh, und dann rückt es aus der Gruppe 2 nach, aus der Liga 2 nach. Das könnte also zum Beispiel Österreich erwischen. Aber das ist nicht das beste Team aus Liga 2, logischerweise, denn äh, das wäre ja ein das Nachteil. Bestrafung. Ja. Also das fünftbeste Team, das sich noch nicht qualifiziert hat in Liga 2, spielt dann in Liga 1 bei diesem Playoff mit. Genau. Hoffen wir einfach, dass das nicht passiert, denn ich glaube nicht, dass das alle verstehen. werden. <lacht> Wobei ich aber trotz alledem glaube, wenn die ganze
1: Geschichte dann rennt und wenn es dann konkret wird und nicht heißt, irgendwie der fünftbeste nicht qualifizierte aus der B-Gruppe, sondern wenn dann da da steht, meinetwegen Nordirland, dann kann man sich ja besser was vorstellen. Darunter genau, ähm, es ist auf jeden Fall auch in der Theorie. Nicht ganz leicht, allerdings, wie gesagt, wenn die Geschichte mehr rennt, wird es wahrscheinlich halb so wild sein, vor allem vor dem Hintergrund, weil ja im Grunde genommen gerade diese sechs Spiele jetzt im, im Herbst ähm, schon offiziell Bewerbsspiele sind, aber, und das ist jetzt schon auch im Vorfeld ewig eh, zum Erwarten war, bis sie zu merken, so dass die ganz große Ernsthaftigkeit und das ganz gro große, oh, das ist jetzt eine neue Pflichtbewerb be und das sind be be Bewerbsspiele, das ist es eigentlich nicht. Und zwar glaube ich bei den Fans schon gar nicht, aber ich glaube auch bei den Aktiven wird das eher als Vorbereitung gesehen jetzt
0: in Richtung EM-Qualifikation. Wir werden es sehen. Im Endeffekt, ähm, ich glaube schon, dass das Bewerbsspiele werden. Es geht eben schon um was, es geht eigentlich sogar um ziemlich viel. Es geht um Startplätze, es geht um die, es geht um die Auslosung, ähm, es geht um Punkte. Ähm, mal schauen, also ich bin... Jetzt, ich bin mal vorsichtig skeptisch und sag, oder, oder vorsichtig optimistisch und sage, das wird schon ganz gut gehen. Es klingt jetzt alles sehr kompliziert, aber wir werden es, während es passiert, dann verstehen. Weil wir ja jetzt verstehen, wie die Gruppenphase funktioniert und dann haben wir ein halbes Jahr Zeit, um das Final Four zu verstehen und dann haben wir ein halbes Jahr Zeit, um die Playoffs zu verstehen quasi.
1: Fa fast das Ganze sogar. Ja,
0: also es, <lacht> wir werden das geistig hinkriegen, alle miteinander. Und, und wir werden verstehen, das ist ein Spiel da spielt das Nationalteam, da geht es um was. Und ich glaube, dass das immer besser ist als diese Freundschaftskickerl, wo man eigentlich nach 45 Minuten jemals geistig abschaltet. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Im Grunde genommen war ja das auch die
1: Intention von der UEFA, diesen Bewerb so ins Leben zu rufen, um ein bisschen die Testspiele einerseits vielleicht ein bisschen zu eliminieren oder eben diese nicht em wm quali ein bisschen aufzuwerten, dass man dem Ganzen so ein bisschen einen, einen Wettbewerbsrahmen gibt und... Mehr
0: Geld verdienen ähm, kann.
1: Naja, na ja, klar. <lacht> das ist natürlich... zentral der ne? Das ist, ja. Ähm, aber ich glaube auch, dass es, dass es für die Mannschaften durchaus was bringen kann, weil sich da Teams treffen, ähm, viermal bzw. sechsmal in der dritten und der vierten Leistungsstufe sind es Vierergruppen, die sich auf relativ gleichem Niveau treffen, wo eben so Spiele dann nicht dabei sind, wo sich halt einer gegen Spanien 90 Minuten hinten reinstellt und hofft, dass es vielleicht weniger als vier Gegentore gibt. Was die, was die Ausgeglichenheit der Spieler betrifft, glaube ich schon, dass das
0: ähm, durchaus nicht ganz sinnlos ist. Mm. Außerdem äh, die Verbände werden sich auch freuen, weil statt äh, Freundschaftsspielen, wo es teilweise schwer ist, 20.000 Leute ins Happelstadion zu bringen, äh, wird es um was gehen. Vielleicht äh, ist das ein Anreiz, eben, dass die Leute auch mehr ins Stadion gehen. Ähm, ja, äh, Übrigens, wir haben gesagt, alle zwei Jahre soll das stattfinden. Ich bin nicht sicher, ob es schon feststeht, aber theoretisch müsste das heißt, im, im Herbst 2020, also unmittelbar nach der Europameisterschaft, müsste die nächste Runde weitergehen. Gleichzeitig ist aber auch die WM-Qualifikation eingesetzt Also wie das ausschaut, schauen wir mal.
1: Bei, ich mir schon vorstellen kann, dass dann die WM-Qualifikation genauso wie jetzt die EM-Qualifikation einfach an den fünf Doppelspieltagen irgendwie durchgebracht wird. Also da wird man schon irgendeine Lösung finden.
0: Und ich naja, kann mir sicher. Wir haben ja Zeit. Die WM 2022 ja. ist ja erst im Dezember, ne? Genau so ist es.
1: Und ähm, ich glaube auch, dass sie jetzt, bevor sie da jetzt die Edition 2020-21 fixieren, werden sie jetzt erstmal abwarten, wie jetzt einmal die erste läuft. Es ist im Übrigen, das nur als kleiner Sidestep, auch in der conquer wird so eine Nations League in diesem Herbst jetzt eingeführt. Boah, da werden wir alle vorm Fernseher hängen. Also es ist ähm, eine Idee, die auch schon von anderswo übernommen wurde.
0: Ja. <lacht> Gut, äh, das war die Erklärung zu UEFA Nations League. Machen wir das Ganze jetzt äh, zu. Wenn ihr es verstanden habt, freut es uns, wenn ihr unseren Podcast und liked und teilt, damit ihn auch andere verstehen. Hint, hint, hint. Ähm, kommen wir zum Nationalteam, Philipp. Sehr gerne. Äh, wir haben Spiele gegen Schweden und gegen Nordirland vor uns. Wie ist unser Team eigentlich drauf? wenn man die Erkenntnisse aus dem
1: letzten Jahr, bzw. aus dem letzten halben Jahr so nimmt, eigentlich nicht so schlecht, das hat keinen, keinen so schlechten Eindruck hinterlassen, hat Spiele gegeben gegen gute Gegner, ich erinnere mich an das Deutschlandspiel, an das Spiel gegen Russland, ein Sieg, der im Nachhinein durch das, Viertelfinale von, also Viertelfinaleinzug von den Russen vielleicht ein bisschen
0: aufgewertet worden ist. Ja, wer der Deutsche ist, aber, das ist, <lacht> dann ist der Deutsche aber weniger wert, als wir bis jetzt souveräner gesagt haben. souveräner
1: gegen einen WM-Gruppenletzten und ein 0 zu 3 gegen Brasilien, wo man aber so ein bisschen den Eindruck einer angezogenen Handbremse hatte, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ähm, man eher so ein bisschen den Sparringspartner gegeben hat. Ähm, uns, ähm,
0: ja. Ich sag da war die Chance, da war das war das Team war eigentlich chancenlos einfach. Da war nicht viel mhm. zu holen in diesem Spiel und auch, verständlicherweise, äh, sagt jetzt nicht wahnsinnig viel über die Form aus, weil äh, wir haben gesehen, wie gut Brasilien bei der WM dann auch war, auch wenn es nicht für den ganz großen Wurf gereicht hat. Ne? Besser als Deutschland. <lacht> knapp, knapp besser als Nein. Deutschland. Ähm, <lacht> Wir, glaube ich, können davon ausgehen, oder zumindest ich gehe davon aus, ich weiß nicht, wie es du siehst, dass wir zweimal ein 3-4-3 sehen werden. Ähm, obwohl Foda ja auch zweimal zumindest jetzt auch ein 4-4-2 getestet hat äh, gegen Luxemburg und gegen Uruguay äh, in seiner Amtszeit.
1: Genau. Also ich glaube schon, dass es eher die 3-4-3-Variante wird, weil ähm, das schon, in den gerade auch in den drei Spielen vor der Weltmeisterschaft, das System, was das gespielt worden ist. Das, das, das 4-4-2, das war im allerersten Spiel vor einem Jahr gegen Uruguay und das hat überhaupt nicht funktioniert. Äh, in Wahrheit trotz des Sieges. Und das andere war gegen Luxemburg und bei allem
0: Respekt, das war Luxemburg. Hm. Ähm, glaubst du, dass wir zweimal dieselbe Aufstellung sehen werden gegen Schweden und gegen Bosnien? Ich, ich, ich bezweifle das auch ein bisschen. Nein. Nämlich, ja. Nein, das kann
1: ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich weiß jetzt, ehrlicherweise tue ich mir ein bisschen schwer, eben auch zum Einschätzen, wie wichtig dem franco diese Nations League ist, wirklich ist. Aber im Zweifel wird schon wahrscheinlich gegen, gegen Bosnien eher die stärkere Mannschaft dann auflaufen, weil das eben das quasi Pflichtspiel ist, das, wo man doch vielleicht mit einer Hintertür in Richtung Europameisterschaft schielen kann. Und, und, und das Schwedenspiel ist eher, eher dann doch noch die Testvariante. Ich glaube allerdings nicht, ähm, dass wir zweimal eine völlig unterschiedliche Mannschaft sehen werden. Ich glaube, dass es nicht nur auf vielleicht zwei oder drei Positionen ein bisschen verschiebt, weil es macht ja auch jetzt nicht mehr wirklich Sinn. Man, er hat jetzt wie viele Spiele gehabt? Ähm, sechs Testspiele jetzt? Ich glaube, ja. Seit der Teamchef ist. Also das war, da war die Zeit schon da, dass man sich auf einen grundsätzlichen Stamm irgendwie festlegt. Das sind nur ein, zwei wirkliche Positionen, wo ich mir vorstellen kann, dass der vielleicht ein bisschen hin und her gewechselt
0: wird. Ja, es sind schon ein paar mehr. Reden wir gleich drüber. Also Position 1, der Tormann. Ich glaube, wir werden zweimal den, naja, vielleicht gar nicht zweimal den gleichen, aber wir werden, äh, wir haben jetzt mit Lindner, Strebinger und Stankovic. Ich, ich glaube, Lindner ist momentan noch die Nummer 1 äh, der ist zwar.
1: Ja, wahrscheinlich schon, ja.
0: Bei den Grasshoppers in Zürich ähm, ist er jetzt gesetzt, hat allerdings einen grauenvollen Saisonstart hinter sich. Ich glaube, zwei Tore pro Spiel bekommen oder mehr. Äh, aber dennoch, er spielt. Äh, das ist wichtig bei, bei Heinz Lindner Das war einige Zeit nicht so. Seine Kollegen allerdings auch, Stankovic und Strebinger, und beide zuletzt ziemlich gut, muss man sagen. Beide mit sehr, sehr guten
1: Leistungen in der letzten Zeit wobei man schon auch natürlich sagen muss, dass der Strebinger in seinen Spielen mehr zu tun bekommt, mhm. oder be be bekommen hat und gerade auch bei den Spielen in Bukarest eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat, vor allem, vor allem von der Ausstrahlung, von der Körpersprache, also nicht nur, dass er die Bälle gehalten hat und dass er gut mitgedacht hat, das sollte man von einem Torwart ja erwarten können, auf, auf dem Niveau, aber auch die Körpersprache, das war Gar, also kein Wackeln, eine totale Sicherheit, die er da ausgestrahlt hat, bis auf vielleicht ein oder
0: zwei Szenen. Also das, das hat mich ehrlicherweise schon sehr beeindruckt. Ich kann mir vorstellen, dass er zum Beispiel gegen Schweden spielt äh, oder ja. zumindest eine Halbzeit kriegt äh, und, und der Rest äh, dann Lindner äh, in diesem, in diesem Doppelspieltermin äh, zu, zu sehen bekommen werden. Wobei man, Entschuldigung, das möchte ich schon noch
1: einwerfen, es vielleicht, und das hat man ja im Vorfeld jetzt schon so ein bisschen mitbekommen, nicht ganz unproblematisch ist, das ist traurig, dass man über das überhaupt diskutieren muss, den Rapid-Torhüter im Austria-Stadion spielen zu lassen gegen Schweden, weil es ähm, gab schon ein paar ähm, Austria-Fans, die sich in der jüngere Vergangenheit, sehr explizit dagegen ausgesprochen haben, dass hier Länderspiele ausgetragen werden in neuen Austria Stadion.
0: Jetzt weiß ich aber nicht, wie die Ticketverkäufe funktioniert haben, ob da viele Austria-Fans in der Kurve sitzen werden, die dem Torhüter da gefährlich werden könnten. Und ich meine, wenn es dermaßen aushängt, dass sie den Nationaltorhüter im eigenen Stadion bombardieren, also das will ich jetzt den Austria-Fans dann momentan auch nicht einmal unterstellen, aber hoffentlich zumindest hey. Die
1: Rapid-Fans haben es beim Länderspiel im hanapi stadion im Alten beim Schitz schon gemacht, und zwar ziemlich massiv.
0: Ah, und natürlich, und Natürlich, ja,
1: klar, ein bisschen eine, eine, eine Geschichte, aber, aber ja. ähm, da gibt es schon offenbar, zumindest was 2007 so, ähm, gewisse personelle Überschneidungspunkte in der Anwesenheit in der in der Fan kurve
0: ja, ich hoffe mal, dass das keine Rolle spielen muss und dass, äh, dass Strebinger zum, zum Beispiel einfach seinen Team-Einsatz, den er sich mit seinen Leistungen ja, verdient hat, äh, bekommen kann, wenn, das, wenn der Franco Foto das für richtig hält. Äh, gehen wir eine Reihe weiter vor. In der Abwehr. Also wir, glaube ich, gehen beide davon aus, das wird eine Dreierkette. Mhm. Aller Erfahrung zufolge heißt das Brödel-Dragovic-Hinteregger. Ja, wobei, aber. wobei, ähm, der Dragovic hat jetzt bei Leverkusen gespielt, allerdings mit einem echt schlechten Saisonstart für die, für die Mannschaft zumindest. Ihn selbst habe ich jetzt nicht beobachten können. Ähm, der Hinteregger und der Wimmer haben bei Augsburg und bei Hannover auch jeweils gut gespielt und die haben gute Ergebnisse eingefahren. Und der Sebastian der Brödel. Auch ein ja, und der Sebastian Brödel, den ich eigentlich als gesetzt sehen würde, hat bei Watford's absoluten Traumstart in die Premier League jetzt aber eigentlich noch gar nicht gespielt. Er hat nur einmal im Ligapokal ein, äh, Liga ein Spiel bekommen. Ähm, also die Frage, ob Brödel dann trotzdem äh, gesetzt sein wird in der Dreierkette.
1: Glaube ich fast schon. Ähm, aus zweierlei Gründen. Äh, zum einen äh, kennt er, die Abläufe und weiß, was gefragt ist von ihm und äh, ist relativ gut in der Mannschaft drin. Und zum anderen hat er noch nicht wirklich gespielt in der Saison, aber wir reden jetzt hier auch von drei Spieltagen. Wenn er jetzt äh, Vier. drei Vier, vier Spieler. Wenn, wenn jetzt ein Monat irgendwann im März nicht viel zum Einsatz kommt und spielt dann, dann reden wir normalerweise nicht, nicht, nicht wirklich drüber. Ich glaube allerdings schon, dass das sich beim Sebastian Brüll und Watford, so was jetzt die Erkenntnis von den ersten Saisonwochen ist, dass das tendenziell so bleiben wird dass er nicht mehr viel spielt.
0: Ja, wenn die so weiterspielen, vor allem es gibt es wenig Grund, die Mannschaft zu ändern. Das, also der Erfolg der Mannschaft äh, hilft ihm da jetzt gerade nicht wahnsinnig, äh, muss man sagen. Aber, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Watford die Saison so fertig spielt. Äh, in, in Gefahr, dass ich da wieder ein Leicester übersehe. Ne? Aber schauen wir mal, <lacht> also es, es wird bei Watford sicher noch den Bedarf geben, dass mal auch ein anderer spielt. Ähm, aber zu wissen vor allem, dass der Wimmer jetzt endlich wieder wo spielt. Also, dass man da auch diese vierte Variante hat. Gerade mit der Vier-, mit der Dreierkette ist es nötig, einen vierten Mann dabei zu haben, der auch spielt. Ich bin vor allem
1: gegen Schweden relativ sicher, dass der Brödel spielt. Einfach um ihm ein Spiel zu geben,
0: das ein bisschen wieder in die Praxis reinkommt. Andererseits wäre es absurd, ihm das schwedische Spiel zu geben und dann äh, nicht das, das Bewerbsspiel, äh, weil dann ja, hat der Wimmer überhaupt ich, kein Spiel gehabt. Ne? Ja,
1: und darum glaube ich, dass äh, ich könnte mir vorstellen, dass der Wimmer dann irgendwann zweite Halbzeit gegen irgendwen eingewechselt wird gegen Schweden. Aber ich glaube grundsätzlich, dass in beiden Spielen, so sich keiner
0: verletzt, die Dreierkette hinten Brödel, Dragovic, Hinterecker ja, sein wird. Das war jetzt auch immer so, wenn er Dreierkette gespielt hat, äh, ja. Franko Ähm, wir gehen weiter ins Mittelfeld. Dort hat auch einer immer gespielt, nämlich der Julian Baumgartlinger. Der war, glaube ich, jedes Mal in der Doppelsex bei Franco Foder. Kann er diesmal nicht, der ist verletzt. Ja. Und darum ist dieses Zentrum auch für mich eine gewisse ja, ein gewisses Fragezeichen, was, da, was ja. wir da zu sehen bekommen. Genau. Also,
1: da Persönlich geht es mal davon aus, dass der Grilic gesetzt sein, sein Ja, jetzt. das würde ich auch so sehen. Ja, das, ähm, Auch einfach durch die Tatsache, dass er jetzt einen großartigen Frühling gespielt hat in Hoffenheim ähm, und sich dort wirklich als einer der, der absoluten Schlüsselspieler und Leistungsträger etabliert hat äh, und auch eigentlich im Nationalteam immer eine sehr, sehr gute Figur abgegeben hat. Das ist einer, der unauffällig seine A Arbeit macht, aber, aber sehr, sehr wichtig ist mit seinem Gefühl einfach für, für Räume, wie sie sind und wie sie entstehen. Also das finde ich schon sehr, sehr gut. Interessant wird, wer dann daneben spielt, also mhm. neben ihm.
0: Da haben wir mehrere Varianten und einmal den David Alaba natürlich, den Alessandro Schöpf und den Stefan Ilhanker und dann auch noch den Peter Schull theoretisch. Also das sind alles Leute, die, glaube ich, jetzt unter Voder dort schon gespielt haben. Wir haben ein extrem großes Angebot an defensiven oder zentralen Mittelfeldspielern im Kader, muss man sagen, dafür, dass es eigentlich nur zwei in dieser Formation gibt. Also, Alaba, Schöpf in Sanka Schul, ich, ist, ist wirklich schwierig zu sagen, wer wenn, wer, wenn er dort auflaufen lässt, Alaba wieder in die Mitte ziehen?
1: Glaube ich nicht. Ähm, es wird davon abhängen, was er, was er will. Ähm, also, wenn es eher darum geht, erst einmal defensive Stabilität da im Zentrum herzustellen, dann äh, wird eher der Ilsanker den Zuschlag bekommen. Wenn es darum geht, dass man selber vielleicht was kreieren möchte, dann geht es wahrscheinlich eher in Richtung Schöpf oder Schul. Wobei auch beim Alessandro Schöpf gilt, furchtbar viel gespielt hat er in der noch jungen Saison, bei Schalke 04 noch nicht. Und
0: bei Schul gilt, dass das bei Sturm momentan nicht wahnsinnig super ausschaut, auch von, von seiner Seite großteils, muss ich sagen. Ähm, ja, bisschen ein bisschen eine Wacklerei äh, kommt noch dazu, dass man schauen muss, was der Franco Futter links machen will, weil ja dort der David Alaba sonst auch eine Variante ist äh, oder eben oder der Ulmer, der Ulmer ist auch mit. Hm? Äh, ja, ähm,
1: ich ähm, hat aber jetzt geheißen, korrigiere mich, wenn ich das jetzt vertausche, dass gegen Schweden der Alaba Kapitän sein wird und gegen Bosnien der Anautovic Oder habe ich das jetzt genau
0: vertauscht? Äh, ich habe es jetzt nur gesehen, dass sie tauschen, aber nicht, wer wann spielt. Ähm, so. was, was sagt ihr das?
1: Ähm, Moment. Ähm, Alaba ist gegen Schweden der Kapitän. Das heißt, Alaba wird gegen Schweden spielen. Und ich glaube, dass
0: wenn er spielt, dann spielt er links. Und du meinst, dass das bedeutet, dass Alaba gegen Bosnien nicht spielen wird? Das möchte ich nicht sagen. <lacht>
1: äh, aber gegen Bosnien wird der Arnautovic fi fix spielen. Nein, äh, es, ist jetzt, es ge geht mir jetzt mehr um die Diskussion, ähm, was jetzt, äh, gerade weil du jetzt gesagt hast, eben zum Beispiel im Schwedenspiel äh, spielt der Alaba in der Mitte oder spielt er links oder spielt vielleicht der Ulmer. Äh, also, wir können uns sicher sein, dass Alaba gegen Schweden spielt. Und ich bin mir sicher, dass wenn er spielt, dann spielt er den linken Wingback.
0: Also bis jetzt dann sagst du Alaba, ähm, Alaba, Krilic und gegen Schweden dann Ilshanker oder Schöpf?
1: Eher der Schöpf, weil... Ähm, gegen Schweden, äh, wenn man die äh, Spielweise bei der WM zugrunde legt und in der WM-Qualifikation zugrunde legt, wird jetzt nicht mit einem Angriffsfurioso in die Generali-Arena kommen, gegen die man sich mit äh, einer Dreierkette und zwei defensiven Sechsern zwingend entgegenstellen muss.
0: Ja, Schweden spielt seit Jahr und Tag für 4-2 mit Doppel-Sechs. Ähm können wir dann eh gleich auch noch drüber reden. Forsberg ist nicht dabei. Das nimmt den Schweden noch einmal eine Waffe in der Offensive. Ähm, ja, glaube ich auch, dass man sich da nicht allzu stark drauf einstellen muss. Spannend ist auch die rechte Seite, weil du gesagt hast, nur ein, zwei Positionen, wo du nicht sicher bist. Also ich bin mir bei mehreren nicht sicher. Auch rechts, Leiner oder Lazaro? Keine Ahnung. Glaubst du? Ja, möglich wäre es. Ähm, sicher bin ich mir nicht.
1: Leiner, weil auch eher in den Spielen, jetzt, wenn ich jetzt nicht völlig verkehrt bin, in den Spielen vor der WM eher dort gespielt hat, weil er einen sehr sehr guten Frühling gespielt hat und ähm, weil auch jetzt Salzburg trotz allem schon relativ gut in die Saison gestartet ist. Also das sind jetzt äh, was was elf Pflichtspiele, ähm, neun Siege, zwei Unentschieden, irgendwie sowas war, ne oder? Keine Ahnung.
0: Aber du hast ja, recht, du auf hast auf recht, Leiner hat eigentlich Fall fast alle, immer gespielt. Ja.
1: Alles gewonnen, bis auf die beiden gegen roter Stern. Der Leiner war eigentlich immer dabei. Und der Lazaro ist einer, den du ähm, im Zweifel auch einen Stock weiter vorne spielen lassen könntest.
0: Ja, da Oder im Zentrum. Da beginnt ja dann der nächste. <lacht> der nächste Zweifel, nämlich die vordere Dreierreihe. Ich bin mir fast sicher, dass der Marco Arnautovic äh, in der Spitze spielt vor allem eben, wenn er Kapitän ist gegen Bosnien, ähm, einfach weil der super in Form ist, auch wenn Westheim einen Katastrophenstart hingelegt hat, das hat mit ihm überhaupt nichts zu tun. Ich habe mir ein paar Spiele angeschaut, solange der am Platz ist, ist er gefährlich, ist er äh, trickreich, ist, er, ist einfach alles über Westheim, bei Westheim über ihn gelaufen.
1: Genau, und er spielt bei Westheim auch Sturmspitze, ja. das ist auch genau die Position, die er, die er, die er da einnimmt.
0: Und äh, das ist auch fast konstant bei Foda gewesen, dass der Anatovic vorne ist. Das ja. war genau einmal nicht so. Da hat äh, Burgstaller gespielt. Vielleicht sehen wir das gegen Schweden. <lacht> ähm, aber das, davon würde ich ausgehen. Links und rechts davon, das war bis jetzt eigentlich alles, was man sich ausdenken kann. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube, ich habe es mir kurz rausgeschrieben. Schul und Schöpf gegen Deutschland. Schaub und Keins gegen Russland. Lazaro und Anatovic gegen Schweden. Äh, Slowenien. Äh, Entschuldigung, Slowenien. Also alles irgendwie, da gibt es noch keine Konstante und wie das jetzt gegen diese beiden Mannschaften ausschaut, also das ist eben eine Position oder das sind zwei Positionen, wo ich mir ganz sicher bin, dass wir zweimal unterschiedliche Aufstellungen sehen ja. werden. Ähm, auch, weil es natürlich die Möglichkeit gibt, um äh, die, Raum, die Raumabdeckung zu variieren, mal ein bisschen weiter innen, mal ein bisschen weiter außen zu spielen mit diesen Außenspielern. Ähm, und da kommen wir dann jetzt langsam glaube ich zu den Gegnern, äh, ja. Ja, die, die uns jetzt da erwarten. Das sind die Schweden, wir haben schon ein bisschen was gesagt. 4-4-2, Doppel-6. Äh, das wird... Übrigens in der Nations League niemand von den österreichischen Gegnern spielen. 4-4-2. Äh, ich frage mich schon, was genau der Hintergrund bei diesem Testspiel demnach ist. Ähm und äh, es fehlt eben Forsberg. Die Schweden werden mit einer relativ anonymen Truppe daherkommen. Ja. Sie selbst bereiten sich darauf vor, gegen die Türkei und gegen Russland zu spielen. Ist auch eine Liga 2, also ist gut möglich, dass das wieder ein Playoff-Spiel dann später wird. Das,
1: ja. ist, durchaus, das ist durchaus denkbar. Naja, das 4-4-2 an sich, das wird jetzt äh, weder Bosnien noch Nordirland spielen. Allerdings äh, diese, die, diese defensive Spielweise, die ist zumindest gegen Nordirland schon bis zum gewissen Grad zum Erwarten. Und da geht es dann schon auch darum, vielleicht spielerische Lösungen zu finden, wie man eben einen, einen eher destruktiv eingestellten Gegner ähm, dann doch vielleicht knacken kann. Also das ist natürlich dann bei, bei, bei Nordirland mit einem anderen System, aber grund, grundsätzlich verstehe ich schon die Intention dahinter, äh, dass, man, dass man auch gegen ein dezidiert defensives Team dann auch mal spielt.
0: Mhm. Ja, ist ein Argument. Ähm, gespielt wird das Spiel in der Generali Arena. Es ist, es ist ein klassisches Testspiel. Ich glaube, wir werden daraus jetzt nicht wahnsinnig Nein. viel erfahren. Insgesamt äh, müssen wir auch vielleicht gar nicht so viel vorher drüber sagen. Ähm, wichtiger ist eben dieses Spiel am Dienstag auswärts gegen Bosnien-Herzegowina. In Zenica.
1: genau. Äh, das wird das erste Pflichtspiel sein vom Franco Foda nach knapp einem Jahr im Amt. Und ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, furchtbar viel mit der Spielweise
0: von Bosnien habe ich mich ehrlicherweise nicht auseinandergesetzt. Ich habe mir schon ein bisschen angeschaut, wie sie zumindest so gespielt haben in den letzten äh, Monaten und Jahren. Und es war immer entweder ein 4-2-3-1 oder ein 4-3-3, das sie auf den Platz gestellt haben. Was ich interessant gefunden habe, ist, dass beim Testspiel gegen Senegal im März, das war ein 0-0, äh, Senegal ein, ein eine Art 343 gespielt hat. Also vielleicht ein Hinweis darauf, dass dieses 4-2-3-1, was die Bosnier da gespielt haben, gegen Österreich kommen wird. Es ist auch keine große Mannschaft, die Bosnien schickt. Man kennt einen Pjanic, man kennt einen Edin Dzeko, man kennt ein paar andere Namen, aber es sind da jetzt nicht mehr die ganz großen Superstars sonst dabei. Nein, die... Ähm die, die Zeit
1: der, der, der großen Generation, die sich eigentlich für drei, vier Turniere qualifizieren hätte müssen, aber es nur bei einem geschafft hat, die ist jetzt weitgehend einmal so ein bisschen abgetreten. Also das waren so Leute wie ähm, äh, Zwesla Misimovic und Vedat Ibisevic und Haris Medunjanin. Die sind jetzt alle nicht mehr dabei. Du hast völlig recht, das schaut jetzt alles relativ anonym aus. Da sind so Leute dabei wie ein Dako Todorovic zum Beispiel von Red Bull Salzburg, wo ich ehrlicherweise sagen muss, der ist mir noch nicht viel untergekommen da in Salzburg. Hm. Und es schaut alles relativ anonym aus. Hat im Übrigen auch im Vorfeld eine etwas eigenwillige Geschichte gegeben mit dem jetzt seit kurzem amtierenden Teamchef von Bosnien-Herzegowina, Robert Prosineczki kennen wir, der hat sich nämlich überworfen mit dem Torhüter, mit Asmir Begovic, kennen wir aus der Premier League, das war nämlich offenbar so, dass der Prosineczki dem Begovic irgendwie bei Amtsantrick gesagt hat, du singemäß such dir mal ein Spiel aus, so ein Doppelspieltag, wo ich dich mal ein bisschen schone, wo du nicht dabei bist, weil du bist eh, ges du bist eh gesetzt, hat Begovic dann gesagt, na passt denn unit Termin, den lassen wir dann einmal aus. Und wie es jetzt zur Nominierung gekommen ist für den neuen Kader, hat der Prosineczki gesagt, Begovic ist raus, weil ich kann keine Spieler bra brauchen, die sich ihre Länderspiele aussuchen
0: wollen. Schöne Geschichte. Äh, ja. kratuliere. als Trainer bis jetzt sechs Spiele mit Bosnien ist noch nicht ganz einzuschätzen. Also wohin es die Reise da gehen wird für die Bosnier. das wird sicher... Das wird aber etwas sein, das wir wissen, wenn das Spiel angepfiffen ist, ein bisschen besser zumindest, denn ähm, während wir die Österreicher ja schon gegen, Nord äh, gegen, gegen Schweden testen, spielt äh, Bosnien das erste Spiel in Nordirland der, der Nations League. Genau. Weil das ist ja eine Dreiergruppe, das heißt, einer hat immer spielfrei. Ähm, demnach, ja. Demnach haben die jeweils anderen dann äh,
1: Zeit sich gegenseitig zu testen. Du hast das vorhin angesprochen, bei Schweden ist das ja auch so. Die haben dann eben die Türken und die Russen in ihrer Dreiergruppe. Und darum gibt es auch noch ringsherum diverse andere
0: tatsächliche Testspiele. Einfach, weil sie es können. Ja, weil Termine frei sind. Auch für Österreich gilt das ja beim nächsten Doppeltermin glaube ich, ist es, spielt man dann gegen Dänemark. Ja. In Dänemark und Dänemark hat es auch bekannt gegeben, wo das Spiel
1: stattfinden wird. Das ist nämlich nicht, wie sonst üblich, im Parken in Kopenhagen, sondern in der MCH Arena von Herning. Da ist das Stadion des mittlerweile zweifachen Meisters und auch amtierenden Meisters FC Mietuland. Gut, ich glaube, wir sind durch, oder? Wir haben
0: alles gesprochen, was wir da... Äh, heute... Würde ich jetzt auch soweit sagen. Ja. ja. Gut, ähm, dann weisen wir noch darauf hin, dass du auf Ballverliebt eine super Analyse zur WM-Qualifikation des Frauenfußballnationalteams in Österreich geschrieben hast. Ähm, unter anderem mit spannenden Aspekten zu einer radikalen neuen Taktik. Äh, lest euch das durch, ballverliebt.eu. Ich, ich ehrlicherweise jetzt bei dem Spiel gegen Finnland selber noch nicht hundertprozentig
1: äh, habe, was da genau was da genau dahinter steckt, das
0: werde ich mir vielleicht noch ein, zwei Mal im Video anschauen müssen. Ja, du warst ja vor Ort und dann ist es ja. immer ein bisschen schwieriger, sich Dinge nochmal anzuschauen. Ähm. Ja, äh, wir bedanken uns diesmal wieder bei, äh, bei, bei Zufallsgenerator ausgewählten Unterstützern der, der, der Stufe Saisonkartenbesitzer, beim Franz Novotny, beim Matthias Kaltenegger und bei Johannes Schissl. Und wenn ihr euch jetzt nicht auskennt, was das alles bedeutet hat, es geht darum, Ballverliebt lebt von der Unterstützung seiner User. Wir versuchen alles äh, frei und gratis für euch zu bereitzustellen, aber wir brauchen eben User, die uns unterstützen. Ähm, wenn ihr uns mit dem Ge Preis eines Getränks im Monat auch unterstützen wollt, damit es unsere Seite weitergeben kann, äh, dann geht jetzt auf ballverlieb.eu und drückt auf Unterstützen. Äh, das, Wie gesagt, es braucht nicht viel, ein Getränk im Monat für uns quasi äh, zu zahlen und äh, das wäre wirklich, wirklich Super, es, es ist wirklich nötig, dass wir jetzt im Herbst nochmal einen Push kriegen in unserer Kampagne, damit sich unser Ziel ausgeht. Wir haben gesagt, wir brauchen rund 500 Dollar im Monat, damit wir so weitermachen können wie bisher. Wir stehen jetzt bei knapp unter 300. Das heißt, wir brauchen wirklich jeden Einzelnen von euch, der uns da weiterhelfen kann. Und wenn ihr uns schon unterstützt oder wenn ihr darüber hinaus noch etwas sucht, das uns wirklich sehr weiterhilft, dann... Äh, unterstützt uns darin, darin äh, neue Leute zu finden, indem ihr eure fußballbegeisterten Freunde auf Ballverlebt hinweist, ihnen von diesem Podcast erzählt, ihnen sagt, wie man einen Podcast abonniert und wie man bei, vor allem unseren abonniert. Und wenn ihr dann noch ein Herz für uns offen habt, dann geht ihr auf iTunes und unterstützt uns darin, äh, dort eine tolle Bewertung für unseren Podcast zu kriegen. Das hilft uns sehr, dass andere Leute ihn finden. Das wäre es mit der großartigen Abmoderation. Ich bin relativ stolz, wie ich das jetzt hingekriegt habe. <lacht> ähm, ja, danke. Äh, danke, Philipp, dass du auch wieder dabei gewesen bist, natürlich. Warum danke ich mich da jetzt eigentlich bei dir? <lacht> <lacht> äh, wir bedanken uns aber gemeinsam bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal äh, beim Ball für die BDU Fußball Podcast. Ciao. Servus.